0: Nuestras entrevistas en mbsnoticias.com. Escuchas a Ana Francisca Vega. La línea telefónica, Lisa Sánchez, directora general de México Unido contra la Delincuencia. Eh, pues para platicar, Lisa, sobre lo que, es, lo que ocurrió en Nuevo Laredo y el contexto, porque no es la primera vez que sucede en Tamaulipas, Lisa.
1: Francisca, muchísimas gracias por el espacio. Y nuevamente lo que estamos viendo es otro episodio en donde civiles se ven... Eh, afectados directamente por un enfrentamiento con elementos de las Fuerzas Armadas en donde éstas hacen un uso desproporcionado de la fuerza letal, sí. en donde personas son asesinadas justamente bajo circunstancias tremendamente sospechosas por parte uh -huh. del actual de las Fuerzas Armadas uh -huh. y no necesariamente las personas involucradas. Uh -huh. Escuchaba justamente yo a tu corresponsal diciendo, pues los hechos lo que dicen es que hubo una camioneta en movimiento que ante la orden de no de de detenerse, no se detiene y luego lo que se escucha es un estruendo. Bueno, lo Así que sí es. sabemos por parte de la información oficial de la Secretaría de la Defensa Nacional es que posteriormente en la camioneta no se encontraron ni armas ni drogas, algo que pudiera eh, pues, de alguna manera presumir que justamente el estruendo había sido provocado o proveniente pues, del accionar de las personas... Que estaban al interior de la camioneta, eso no es así, de manera que la información y la evidencia con la que se cuenta apuntaría que estas personas no estaban en flagrancia cometiendo un delito, simplemente desata, desacatan una orden de una autoridad que por la experiencia previa que tenemos todos los mexicanos en los patrullajes y sobre todo en los patrullajes que ellos mismos denominan de intimidación pues suponen justamente un peligro para la vida de las personas. Es decir, el hecho de no detenerse puede ser también una simple reacción de ponerse a salvo. Independientemente de esto, estamos hablando, creo yo, de dos episodios. Uno en el cual asesinan a las personas tripulantes de esta camioneta, pero por el otro lado, la protesta de familiares y vecinos que eh, frente al resguardo de esta camioneta y al querer sustraer esta camioneta, confrontan a la autoridad y la autoridad nuevamente abre fuego frente a personas desarmadas en algo que constituye otra violación a ordenamientos jurídicos como la Ley Nacional de Uso de la fuerza.
0: Ahora, eh, yo, yo lo que comentaba al inicio del programa, eh, por supuesto habrá que ver si, si, si las autoridades son capaces de investigar con eh, independencia y con autonomía esto que sucedió pero lo que vimos eh, en este segundo episodio que tú muy bien platicábamos este Lisa eh, eh, las imágenes de pues los militares apuntándole directamente a los civiles disparando muy cerca de sus de, de ellos en fin este por donde quiera que la veas eh, pues no es el protocolo no perdón pero no es el protocolo
1: Correcto, no es la forma de actuar, sobre todo de una institución armada que justo lo que tiene es el mandato de ejercer la defensa del Estado, no así la defensa de las personas y que además sistemáticamente ha sido señalada por eh, verse involucrada en episodios de exceso de uso de la fuerza. Así es. Recordemos el caso de Heidi, una niña que también eh, su madre la llevaba al hospital, una niña de cinco años y que el vehículo fue desviado precisamente por bloqueos en las vías de comunicación y frente a la orden de no detenerse le abren fuego también a ese vehículo y la niña termina siendo asesinada de la misma manera pues que ha habido otros episodios, tú lo recordarás muy bien porque así lo narraste, en donde también frente al asesinato de varias personas eh, que también viajaban en un vehículo y que no se detuvieron y una persona quedó viva, las autoridades ordenaron asesinar a esta persona para que no hubiese testigos de lo ocurrido y fue la famosa frase de eh, grosería, este, pues ya ya mátalo, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Eh, eh, creo que es importante también que, que la audiencia sepa que una de las cosas eh, pues que provoca esta estrategia de seguridad militarizada y sobre todo de utilización de las Fuerzas Armadas en un contexto de total opacidad, es que, por ejemplo, la ciudadanía desde el 2014 no tiene información desagregada del número de enfrentamientos en los que participan las Fuerzas Armadas y civiles resultan heridos o muertos. Eso no se ha dado desde 2014, pero incluso en aquellas eh, informaciones que se han logrado a través de solicitudes de información. La Sedena no muestra esta información desagregada, de manera que no sabemos cuántos enfrentamientos así se han registrado en las distintas partes del territorio nacional e incluso cuando logran entregar esta información concentrada, pues muchas veces ha tenido que ser a partir de juicios en donde es el INAI mismo quien termina ordenando que estas dependencias entreguen la información.
0: Ahora, eh, eh, Lisa, eh, el tema de eh, lo que dice la, la, la digamos, lo que dice el comunicado de, de la Sedena, eh, que es eh, básicamente un comunicado bastante bastante genérico, lo hemos leído en, en muchísimas ocasiones, el tema de, pues, eh, digamos, no hicieron lo que queríamos que hicieran. Y yo quisiera nada más eh, eh, que nos ayudaras, Lisa, a tratar de entender ¿Por qué, eh, ¿por qué un policía reaccionaría o en, en teoría tendría que reaccionar distinto a cómo reacciona un militar, que creo que es como el, el, el fondo del, del tema, ¿no? del asunto?
1: Sí, mira, las corporaciones policiales de entrada tienen el mandato de garantizar seguridad pública, que es vigilar por la integridad física y de los bienes materiales de las personas. Las instituciones de la defensa tienen la obligación justamente de preservar la integridad territorial y defender a las instituciones del Estado mexicano. En ese sentido, el entrenamiento que se les da es completamente diferente. Las policías, por ejemplo, saben que lo que tienen que hacer es, primero, salvaguardar al resto de la población antes que eh, hacer el cumplimiento o el uso de la fuerza letal sí, claro. en contra de un objetivo. Lo segundo que saben hacer es inteligencia social y trabajo de proximidad, no así patrullajes intimidatorios. Y lo tercero es que sus estrategias no están basadas en el perfilamiento. Esto que tú mencionabas al principio de la nota es muy importante, aparentemente en actitud sospechosa es una estrategia de entrenamiento de las Fuerzas Armadas que lo que aprenden es que si hay un vehículo de tales características con tripulantes de tales características, presumen la comisión de un delito y presumen también la posibilidad de una reacción violenta por parte de sus tripulantes. Una policía lo que presumiría es que lo que tendría que hacer es mantener esa orden y pedir refuerzos, por ejemplo, para bloquear el tránsito de esa unidad y una vez que ese tránsito haya sido bloqueado, pues detener a las personas. Esto es importante por una cosa que se ha eh, olvidado, yo creo, mucho en esta discusión pública que tiene que ver con el famoso índice de letalidad, que está muy relacionado al uso racional de la fuerza. Lo que vemos es que la Sedena, las Fuerzas Armadas en particular en el estado de Tamaulipas o la Marina, en este caso puntual, pues logran tener una, una, un índice de letalidad de 4.5 personas muertas por cada persona herida o cada persona detenida que logran en cualquiera de sus operativos o en sus patrullajes. Estos son índices superiores a los de un estado en conflicto, los de un eh, eh, estado de guerra abierta, donde ese índice no podría superar el 1, es decir, tú no puedes matar a más personas de las que detienes o a las que hieres para inmovilizar y posteriormente detener. Y eso es lo que ha permitido esa estrategia de militarización que básicamente da carta blanca que las Fuerzas Armadas disparen antes de investigar qué pasa, antes de detener a las personas y antes de poner en uso digamos, otros protocolos y estrategias que hubiesen podido permitir la inmovilización de esta unidad y la detención de sus tripulantes.
0: Bueno, pues, por supuesto, eh, vamos a estar eh, muy pendientes de lo que vaya sucediendo, es muy delicada la, la situación en Nuevo Laredo, la gente está muy dolida, muy muy enojada, eh, y, y es un, es un eh, potencial polvorín por allá, mi querida Lisa. Muchísimas gracias por lo pronto por esta lectura.
1: Muchísimas gracias, Ana Francisca, y si me permites nada más un comentario final, claro. me parece que es lamentable el comunicado de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, no solo por lo que tú ya muy bien exponías, sino porque también en el comunicado se hace un llamado a que las personas no se expresen sobre los hechos, las personas y las organizaciones, pues en algo que podría interpretarse también como un hecho de censura por parte de esta comisión, que como bien dices no condena los hechos, pero sí le pide a la ciudadanía no pronunciarse. Y lo segundo es eh, efectivamente no este vamos a seguir viendo un un ejercicio de criminalización de las personas víctimas y hay una reacción preocupante en redes sociales que parecería partir de votos orquestados también para criminalizar el trabajo que hace el comité de derechos humanos de Nuevo Laredo
0: bueno pues ahí está eh, con quien por cierto platicamos ayer gracias Lisa un abrazo Ana Francisca muchas gracias abrazo abrazo de vuelta
1: la tercera de MBS Noticias